0: ...para decretar el estado de alarma.
1: Aprendizajes de la pandemia.
0: La gestión de la crisis sanitaria da un vuelco... ...después de que el Tribunal Superior de Justicia... ...del País Vasco haya reordenado... ...la reapertura de la hostelería... ...a partir de mañana.
1: El Tribunal Constitucional deliberará si el primer estado de alarma del año pasado fue constitucional o no.
2: En Yodio, el Comité Intercentros de Tubacec se ha reunido esta tarde, tras las sentencias judiciales que declaran nulos los 129 despidos en las plantas alavesas.
0: El Gobierno de España va a traspasar la responsabilidad al Tribunal Supremo. Ese tribunal centralizará las restricciones por encima de los tribunales de cada comunidad. El segundo episodio de Aprendizajes de la Pandemia, eh, ya lo escuchan, se lo vamos a dedicar a la justicia, a la judicialización de la pandemia, un asunto que en la calle muchos no han acabado de entender.
1: Yo creo... ...que las medidas debían tomarse por otros lados... ...más desde la sanidad que desde los jueces.
3: Los jueces deben estar al margen de todo esto... ...o sea, eso todo, todo debe ser criterio político... Los ...jueces deben entrar cuando tocas derechos fundamentales... ...pero muy extremos, lo demás yo creo que deben estar al margen. Los jueces se tienen que meter en algo importante... ...cuando el poder legislativo lo hace mal... ...y lo ha hecho mal, no ha legislado correctamente... ...y automáticamente los jueces... ...que encima sabemos mayoritariamente de qué... ...ideología más o menos vienen... ...son arbitrarias en función de... ...depende el juez, depende la comunidad... ...depende... ...es una pena.
1: La decisión de que se tenía que haber hecho... ...se tenía que haber tomado... ...desde un punto de vista científico y no judicial.
3: Y a veces eh, no se entiende muy bien... ...los comportamientos judiciales ¿no? Pero por otra parte también tiene que haber un cierto control... ...siempre el punto de equilibrio no es fácil ¿no?
0: Anel Uriarte, juez decano de Bilbao... ...en un primer titular... ...¿por qué diría que se ha judicializado la pandemia?...
3: Hombre, esto es esto es algo lógico en el escenario en que estamos viviendo eh, nos ha llegado una situación inédita que es una pandemia una pandemia muy grave con una salida todavía eh, larga en el tiempo con muchos muertos con, con muchísimas hospitalizaciones y con un complejo enclaje o anclaje perdón en la legislación que se ha revelado como no es posible precisamente adecuada para regular una pandemia. Entonces, claro, las administraciones públicas, además en un Estado autónomo como el Estado español, pues tienen que adoptar una serie de medidas inéditas para combatir una situación inédita, y eso hace que, eh, indefectiblemente, se tenga que judicializar esta gestión. Ya hemos oído las algunas de las opiniones de los oyentes públicos eh, que Es un sentir que existe en la calle, pero lo que tiene que quedar claro, y es una cosa que me gustaría eh, dejarlo meridianamente claro, es que no hay un ámbito de la administración pública, no hay ninguno, eh, administración autonómica, administración estatal, administración municipal, que quede exento del control judicial. Y los eh, jueces tenemos que entrar en ocasiones a tomar decisiones para validar, o rechazar las medidas de las administraciones públicas y esto se toma o se decide porque así lo exige el Estado de Derecho, porque vivimos en un Estado de Derecho y además, algunas de las opiniones que eh, he oído se toman desde un punto de vista objetivo al margen de la ideología que puede tener el juez en concreto. Entonces, la judicialización de la pandemia es una consecuencia inevitable Pero es que no hay otra alternativa. Otra alternativa sería apartarse de un Estado de Derecho, de un Estado con garantías. Es una eh, consecuencia inevitable de que vivimos una situación eh, inédita que requiere de, de eh, soluciones inéditas.
0: Uh -huh. Desde seguiremos hablando, pero antes eh, vamos a repasar con Irache Ruiz algunos de esos encontronazos entre la política y la justicia.
1: El desconocido escenario de una pandemia mundial, la urgencia de los gobiernos autonómicos por frenar la transmisión del virus y la colisión de esas medidas restrictivas con los derechos fundamentales, les ha otorgado a los jueces un papel decisivo. En ausencia de un criterio único, los tribunales superiores de justicia han vetado o avalado medidas idénticas. Ya lo advirtió el presidente gallego Núñez Feijó.
4: Sustituimos la cogobernanza normal entre gobiernos por una cogobernanza asimétrica entre un goberno autonómico y el Poder Judicial. Comprenderán que estamos ante una situación inédita eh, en España y una situación, en mi opinión, absolutamente impropia.
1: Al Gobierno vasco los tribunales le han tumbado hasta cuatro decretos. El primero limitaba las reuniones a seis personas. En agosto del año pasado suspendieron la norma horaria que cerraba el ocio nocturno a la una. En febrero echaron por tierra el cierre de la hostelería. Y en mayo la justicia se opuso al plan de Urcullu de mantener el cierre perimetral y el toque de queda fuera del estado de alarma.
3: No podemos, no podemos arriesgarnos a periodos de indecisión, de incertidumbre ante lo que pueda ser recursos o no recursos, con lo que pueda ser la pérdida de efectividad de las medidas.
1: La sentencia más favorable a los hosteleros llevaba la firma del juez Luis Garrido.
3: Eh, yo tampoco me quejo de nada, son gajes del oficio ¿eh? y y, en fin, y sin mayor problema, vamos, lo llevamos con la mayor serenidad. Pero bueno, hombre, lo delegacionista no es... ¿eh?
1: Al gobierno navarro también le tumbaron el toque de queda al considerarlo desproporcionado, al canario el confinamiento perimetral de varias islas, la Generalitat tuvo que reabrir los bares por orden judicial y la presidenta balear, Francina Armengol, no pudo decretar el toque de queda porque se opuso el Supremo.
2: Obviamente, como esto se puede imaginar, si este bueno superior de la justicia nos dice que no podemos aplicar, no podremos aplicar.
1: Una situación de caos jurídico, según denunciaban Miguel Ángel Revilla o García Page.
2: Que
4: hasta ahora no han sido
0: unánimes en sus resoluciones, que ahí está el problema, porque eso solo contribuye a la confusión, a un galimatías nacional.
1: Los gobiernos autonómicos han llegado a atachar la situación de injerencia, caos, inseguridad jurídica o galimatías.
0: ¿Por qué todo ha tenido que acabar en manos de los jueces? Natalia Díaz, tú has hablado con el Catedrático de Derecho Internacional Privado, Juan
2: Álvarez. Lo primero, destacar que nos decía que es una cuestión que se comenta mucho y preocupa en la judicatura, se han tenido que mover, dice, con leyes... Que de los años 80, con cuatro en concreto, que ni por asomo pensaban en este escenario y también leyes tan genéricas que de ahí tanta complejidad y tantas contradicciones. Entienden que han sido unas circunstancias excepcionales, pero que una de las lecciones que hay que aprender es que los jueces no tienen que ser, nos decía, los chivos expiatorios.
4: No son peritos, no son expertos en esta materia, como no lo son en muchas de las materias que tienen que juzgar. Sustentan sus decisiones en informes periciales, pero en la interpretación de la ley. no Y si la ley te deja una horquilla de interpretación tan amplia, eso es complejísimo complejísimo de llevar adelante. Yo creo que tampoco hemos de convertir a los jueces en chivos expiatorios eh, o en responsables, sinceramente, porque es una papeleta muy, muy complicada.
2: Considera, además, en este sentido, Juanjo Álvarez, que ha habido muy poco interés político en solucionarlo.
4: Yo creo que ha habido en año y medio de, de pandemia un punto, no sé si decir de pereza o de irresponsabilidad por parte del legislador, porque debiera de haber logrado prever un supuesto como como este para dar mayor seguridad jurídica.
2: Pero estamos, nos decía, dónde estamos y recuerda que aquí se publicó en el Boletín Oficial el miércoles una ley antipandemia que señala, va a permitir regular aforos, algunos cierres como los de los chocos, pero ya está. Las cuestiones claves como las mascarillas, los confinamientos o el toque de queda sigue estando en manos de Madrid.
4: Correcto, sin estado de alarma es más fácil decir lo que no cabe hacer. ...no cabe un toque de queda generalizado restringiendo horarios... ...tampoco cabe fijar limitaciones de ambulatorias de otro tipo... Eh, ...y tampoco cabe adoptar confinamientos generalizados... ...que afecten incluso a toda una, una población... ...porque no tenemos cobertura...
2: Dice literalmente Juanjo Álvarez que hay que ponerse en este sentido las pilas, que el gobierno de Sánchez debería tramitar una proposición de ley, si no hacerlo algún grupo parlamentario o incluso podría hacerlo un parlamento autonómico. Dice que no es lo habitual, pero que puede hacerlo. Tenemos, nos señalaba, un ejemplo muy cercano.
4: Pero las Cortes de Aragón, por ejemplo, en otro tema diferente, recientemente ha elevado una proposición de ley a las Cortes Generales. Les han dicho, oiga, mire, yo no soy competente, pero mire, ustedes que son competentes no creen oportuno juzgar sobre esto. Aquí les envío una proposición de ley para que ustedes tramiten.
2: Ahí lanza el guante al Parlamento Vasco para que, al fin y al cabo, alguien sea quien ayude a actualizar este marco normativo. Y es
0: que Anel Uriarte nos decía que no hay alternativas, o, o sí, no porque si el legislador eh, hubiera hecho su trabajo, quizá ustedes no hubieran tenido tanto trabajo o tanta responsabilidad.
3: Hombre, yo me refería que no había alternativas con la legislación actual. En este momento actual, actual, claro. Bueno, el sistema legislativo es complejo en, en esta cuestión. Probablemente sea insuficiente. Yo opino que ha sido, o se ha revelado como insuficiente para responder a la situación. Y lo que se ha hecho es, eh, pues... Eh, hacer descansar sobre determinados órganos judiciales, pues, eh, decisiones, que era lo que se decía en los cortes previos que hemos eh, oído. Nosotros, al final, los jueces nos sometemos al principio de legalidad. Si así está el entramado eh, legislativo planteado, pues tenemos que tomar eh, decisiones. Ningún juez las toma porque quiere. Nadie entra aquí, como parece desprenderse de alguno de los comentarios, diciendo yo quiero eh, aquí manifestar mi opinión. No, al juez es cuando le toca y entonces pues llega un recurso frente a una decisión de, de una amistad y tiene que tomar eh, una decisión al respecto el, el juez eh, correspondiente eh, se ha hablado de la sentencia de febrero de Luis Garrido error, es un auto de medidas cauturales, todavía no hay una sentencia definitiva y Luis Garrido es uno de los tres magistrados que, que la firmó y ellos no tomaron la decisión de vamos a decir sobre esto, simplemente hubo un recurso de las asociaciones hosteleras de Euskadi que les llegó y en cumplimiento de la función para la cual les pagan a los tres compañeros, pues tomaron una decisión. Claro,
0: en la que a veces se interpretaba, eh, durante la pandemia, que llegaban mensajes contradictorios de unos tribunales a otros, ¿no? Pues en, en Baleares se acepta el confinamiento, o el toque de qué tal o en Galicia sí, en Euskadi no, no sé dónde. Eso genera cierta confusión entre la sociedad. ¿Esto
3: cómo se explica? Pero esto es consustancial a, a la independencia judicial. Es decir, si hay varios órganos judiciales, en este caso de la misma categoría, salas de lo los administrativo de los tribunales superiores de justicia, beneficia, es posible que ante situaciones similares, porque nunca son idénticas, ¿eh? ante situaciones similares se pueda dar lugar a soluciones diferentes. Esto es consustancial, se entiende, o difícilmente se entiende en el exterior, pero esto no es una máquina en el que uno dice una cosa y el otro dice lo mismo. Para ello está todo un sistema de recursos que hace que todo vaya a un órgano superior y que el órgano superior intente unificar, que es lo que ocurrió además en este caso, que en esta sede hubo una reforma ya por abril de del de Gobierno para que todo esto se encaminara al Tribunal Supremo. Yo soy consciente de que esto muchas veces no se entiende, pero es consustancial, porque cada uno toma unas decisiones según la interpretación que hace de la ley, que luego se puede unificar por el Tribunal Supremo, y entre supuestos que muchas veces no son idénticos, ¿eh? porque decía, pasa lo mismo eh, allá en febrero, Navarra concedió lo que Euskadi, los tribunales, denegaron. Pero es que igual las situaciones no son en las mismas, o igual no se plantean de la misma manera, y luego los compañeros, compañeras que deciden, pues no son los mismos.
0: Esa es la clave muchas veces, ¿no? Igual no se plantea de forma diferente. Diferente. igual los argumentos con los que se defiende una postura están mejor argumentados en un sitio que en otro.
3: ¿no? Puede ser, ¿eh? yo no digo sí, en sí, este sí. caso el gobierno vasco haya defendido peor que el gobierno navarro, pero a veces ocurre, hay una diferencia en la asistencia letrada que dirige a una parte, pero los gobiernos también son asistidos por algún abogado o letrado. Y si tuviera que hacer algo de
0: autocrítica, ¿cree que a veces igual eh, los jueces podrían haber hecho algo mejor en, en esta pandemia o, o no? Porque quizá parte de la sociedad les ha criminalizado, ¿no? Les ha hecho responsables. Bueno, quizá los políticos en los que les han hecho responsables de muchas decisiones Muy bueno, increíble.
3: el entramado legisla legislativo ha, ha decidido que en muchas ocasiones sean los jueces los que deciden y los jueces pues aciertan, bueno, acertamos y nos equivocamos. Yo no digo que se hayan equivocado, bueno, yo me guardo mucho de criticar a un compañero cuando en uso de sus facultades toma una decisión, si toma una decisión así está el sistema, es el juez el último decisor porque lo ha decidido el gobierno o la estructura legislativa, y hay que hacerle que eso. Es que así funciona, no puede funcionar de otra manera. No puede haber una administración pública que vaya al margen de lo que dicen los tribunales. Y de cara al futuro, esta pandemia
0: eh, está, bueno, pues más o menos hay quien dice que todavía no se ve ni la luz al final del túnel, pero más sí. o menos enfilamos la recta final. De cara a la siguiente pandemia, que esperemos no, no la veamos nosotros, pero puede llegar ahí, ¿Qué deberíamos empezar a hacer ahora para que la próxima pandemia no esté judicializada?
3: Bueno, eh, hay quien decía, yo recuerdo allá en 2020, que también en alguna otra entrevista me preguntaron al respecto. Yo le leí y oí que no se había aprendido suficiente de aquel problema que se tuvo hace 30 años con el SIDA. Era una cosa diferente porque la, la posible gente que tenía riesgo de infección, pues infectaba a través de relaciones sexuales o compartiendo algún tipo de jeringuillas para administrarse droga, era diferente. Pero hay quien sostiene que de allí nos aprendió, porque había que incidir también en, de una manera diferente en derechos fundamentales. Yo creo que ahora tenemos que, que aprender, eh, es decir, eh, en España... Eh, hay la ley orgánica esta 3/81 que prevé una serie de supuestos especiales alarma excepción y sitio para situaciones es, eh, especiales y según mi criterio, según mi humilde criterio, este sistema no ha sido adecuado o perfectamente adecuado para responder a una pandemia. De hecho, en estos momentos tenemos o tiene el gobierno, el gobierno central un grave riesgo Eh, ante eh, la inminente, o no inminente, que nunca se saben estas cosas, resolución del recurso de inconstitucionalidad planteado por Vox frente al primer estado de alarma. No es un secreto, porque esto se ha filtrado a través de algunos eh, digitales, que eh, parece ser que hay una ponencia que apuesta por declarar inconstitucional el primer estado de alarma, al entender que el estado de alarma en sí no tenía o no era suficiente para restringir los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como fue el que no podíamos salir nadie de la vivienda durante tres meses, prácticamente no llegó a tres meses, entendiendo que teníamos que haber acudido, en su caso, al estado de excepción. La, los rumores, o esto que se ha filtrado, es que hay una ponencia que se ha votado seis a favor y cinco en contra, pero, bueno, están estas cosas del funcionamiento interno del Tribunal Constitucional, que no se sabe por dónde va a salir. Pero si esto se confirma, Si se declara inconstitucional el primer estado de alarma va a haber un gran problema para la, el gobierno central en el sentido de que ya no solo las multas que se impusieron son ilegales porque o no son válidas porque parten de la base de un estado que se puede declarar inconstitucional, sino que cualquier persona, cualquier ciudadano que haya sufrido perjuicios por los cierres acordados, desde el momento 1, desde el 14 de marzo de 2020, puedan reclamar responsabilidad patrimonial del Estado. Y esto estamos hablando de muchísimo dinero, mucho uh -huh. más allá que las multas. Ojo, que las multas pagadas, las pagadas, efectivamente, eso, aunque se declare inconstitucional, no se puede devolver. Todas las que estén recurriendo y en tramitación, esas tendrían que dejarse sin efecto. Esta situación, el hecho de que un estado de alarma inicial esté puesto en... Esté, esté siendo cuestionado y pueda ser desmontado por el Tribunal Constitucional, nos lleva a la base de que hay que regular algo más claro para la siguiente pandemia, si es que llega la pandemia, que ojalá no llegue nunca, o si esto que pase dentro de 100 años, como ocurrió, la última tuvimos sí. hace 100 años, pues ya no lo veremos nadie, de, y ni los que para, estamos aquí, ni, ni los están los oyendo. ¿no? Lo Pero como es posible, pues, se dice uh -huh. que pueden venir más pandemias, habría que eh, establecer, un mediante una legislación orgánica, una forma más adecuada de intentar responder a esto. Estos estados de alarma, estación y sitio no tienen un encaje específico las medidas ne necesarias. Yo no estoy cuestionando que no pudiéramos salir de casa, lo que puede ser cuestionable es que no pudiéramos salir de casa todos durante tres meses en un estado de alarma. Euskadi
0: tiene una ley antipandemia, eh, acaba de aprobarse, ¿sería bueno que el Congreso de los Diputados aprobara algo similar?
3: Claro, el problema de Euskadi en esta materia es que como administración autonómica no tiene una competencia específica para incidir en los derechos fundamentales. De hecho, esta ley que acaba de aprobar el Parlamento Vasco ya lo conoce perfectamente, es una ley bien diseñada en este sentido en la idea de que cuando toca los derechos fundamentales, es decir, cuando se quiere eh, o se quiere plantear el eventual toque de queda nocturno, confinamientos perimetrales generalizados o limitación del derecho de reunión en domicilios o en el exterior, cuando toca los derechos fundamentales, el Parlamento Vasco lo ha solucionado porque tiene que pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia. Así lo prevé la ley. Entonces, el problema que tiene la Administración autonómica es que no existe una competencia autonómica para limitar derechos fundamentales. Como mucho puede ser una competencia delegada, pues ya se le delegó en este segundo estado de alarma o una competencia de ejecución de lo que decide la Administración central. Porque les ha
0: tocado a los jueces eh, hablar de hostelería, de horarios, pero también en página laboral de EREs acabamos de, de ver el caso de, del ERE de, de Tubacex, que, que la Justicia del Superior de Justicia Vasco ha tumbado. Ayer los empresarios Confebas denunciaba, también lo hacía ahora CBC aquí en bulevar eh, denunciaba inseguridad jurídica. Eh, ¿Está de acuerdo con esta inseguridad jurídica que denuncian los empresarios?
3: No, yo desde el momento que eh, tres compañeros de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia aplican ah. la ley y consideran que estos despidos Por la razón que fuera, no he leído la resolución, he leído lo que dice la prensa al respecto y entienden que no cabe ese despido y hacen la interpretación a partir de lo que dice la ley, pues estamos en lo mismo, es una decisión judicial. Al final, cualquier despido, como la, las cuestiones de la pandemia, cualquier despido está sometido al control judicial cuando alguien lo activa. En este caso, los trabajadores despedidos lo activaron y el órgano judicial ha decidido al respecto. Esto, obviamente, pues a CEDEC al empresario correspondiente no le gusta, pues porque ha perdido el pleito en este caso, pero una inseguridad jurídica, bueno, ellos tienen la seguridad jurídica de poder, en este caso, recurrir en casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, y es estas son las reglas del juego. Pues
0: Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, gracias por haber estado con nosotros en este Aprendizajes de la Pandemia hoy dedicado a la justicia. Gracias. Un placer. Dentro de siete días, Aprendizajes de la Pandemia, dedicado a la política, estará con nosotros Nekane Murga, ex consejera de Salud del Gobierno Vasco.
1: Aprendizajes de la Pandemia, en EITV Podcast y Radio Euskadi.